0: Yüce varlıklar kendi habercilerine yani elçilerine, şimdi bu ikinci haberci anlamı geldi, deminki haberci derken melekleri kastediyordu, şimdi de İnsan, insanımsıların içine gönderilen elçiler şeklinde kullanıyor, kendi habercilerine onlara insanları nasıl yöneteceklerini bildirmek amacıyla ateşten bulutlar içinde görünüyorlardı. Sadece insan, insan formunda ortaya çıkabilir, Yet <gülüyor> yetenekleri insanınkinden çok daha üstün olan varlıklar dünyada olmayan biçimlerde kendini göstermelidir. Kendileri insan kardeşleri arasında en kemale ermiş kişiler oldukları için ilahi haberciler bu vahiyleri alabiliyorlardı. Yani e, Helis Homo Sapiens, Sapiens devrinden çok önce yani daha e, Jüpiter arşından öyle koplanıyor ya Jüpiter arşından vahiy hattından peygamberlere Cebrail aracı melekler aracılığıyla işte e, özel bilgiler dikey zamandan gelmeden önce diyor. O dönemde de dikey zamandan aslında Atlantis'lilere, Atlantis druidlerine. Yani at, burada aslında derin okuduğunuz Arudolf Steiner'ın e, bu e, spiritüel araştırmalarında şunu fark ettiğini anlıyoruz. Bizim günümüzde homo sapiens, <gülüyor> sapiens için bizi ilgilendiren bu e, nedir? Peygamber enerjisi, peygamber dediğimiz o e, özel varlıkların enerjisine o dönemlerde, Atlantis dönemlerinde druid denildiğini anlayalım. Yani bu benim kendi şahsi fikrim değil. Zaten derin okuma yaptığınızda jeton düşüyor. Kavramlar takır takır yerine oturuyor. Yani bu şahsi bir fikir olmanın çok ötesinde bir şey. Hmm. Zaten hmm. böyle bir şey. Şimdi önceki aşamalarda insanların çoğunun hala yaşaması gereken deneyimlerden zaten geçmişlerdi. Diğer insanların oluşturduğu kitleye sadece belirli bir yönden aitti bu elçiler. Bunlar insan formuna bürünebiliyorlardı fakat kendi manevi zihinsel nitelikleri insanüstü bir özelliğe sahipti. Bunlar böylece bunlar melez türden ilahi beşeri varlıklardı. Bunlar aynı zamanda insanlığın yeryüzündeki çizgilerinde ilerlemesine yardım etmek için insan bedenine bürünmüş yüksek ruhlar olarak da tanımlanabilir. <gülüyor> Ne hani kadar enteresan bir şey değil mi? Erdi Bey güzel bir şey yazdı galiba. Gözlerim görecek. Simya, Astroloji, Zaman konferansın konularının harmanlama şekli mi? Aa, teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi konferanslar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi özellikle burada göndermeye dikkat edin. Yani Rudolf Steiner'ın bu kadim öğretileri Sentezleyerek karşımıza koyduğu kavramlar bizim günümüzde zaten 123 bin civarında insanoğluna gönderildiği söylenilen peygamberleri zaten hatırlatıyor. Yani durduk yere bunlar olmuyor. Çok Geçmişle gelecek arasındaki bağ çok enteresan. Geçmişle günümüz arasındaki daha doğrusu. Bu varlıklara yani dikey zamandan özel görevli olarak geliyorlarmış buna inanıyorlarmış. O ruhlar gelip insan suretine bürünüyorlarmış ve bunlar meleklerle <gülüyor> konuşabiliyorlarmış. Bu sayede de melekler aracılığıyla e, biz insanlara bilim, sanat, sosyal yaşam alanında nasıl bizi ileri götürecekleriyle ilgili bilgileri akışık kayıtlardan bu varlıklar aracılığıyla bize aktarılıyormuş. Bir şeyin ayırdığını söylemek istiyorum. Bak günümüzdeki spiritüellerden konuşmuyoruz. Rudolf Steiner binlerce yıllık kadim öğretilerdeki ortak noktaları süzüp bize sunuyor kitabında. Yani binlerce yıldır neredeyse buna inanılıyor. Böyle bir sistem olduğuna. Yani neye? Hermetizmin temel savunularından biri nedir? Allah vardır der. Bunu hiç unutmayın. Allah vardır. Fakat bir birçok dinde özellikle şimdi değil şimdi değil o eski yüzlerce yıl öncesindeki e, Abbasi Emevi döneminde niçin belirli kişilerin e, hermetik yaklaşımları ya belirli İslam filozoflarının başta olmak üzere Hristiyan aleminde de Hristiyan filozofların e, e, Akkinolu Thomas gibi e, ve Akkinolu Thomas'tan çok daha kaderi e, çok daha ağır olan e, Bruno gibi. Bir panteist olarak gerçekten hermetizmi çok iyi kavramış ilahiyatçılardan biridir. Niye peki? Niye bu böyle? Bunun sebebi şu. Hermetizm her zaman şunu savunur. Bakın bunları not edin. Bu gökte ne varsa yerde o işte yerde ne varsa o, o klişe artık. Yani herkes biliyor. Asıl not etmeniz gereken sevgili hermetizm severler, bilgi severler. Ee, bir hermetizm araştırmacısı olarak yani senelerdir bu alanda e, gerçekten elimden gel geleni sevdiğim için e, öğrenmeye çalışan biri olarak şunu e, öğrendim ama çok enteresan Tod'un da en büyük mesajı olarak tarihe geçmiştir Merkür deyin, Tod deyin, İdris peygamber deyin, Kayron deyin ya adına ne derseniz deyin bu tarz habercilerde enteresan bir şekilde öze dön mesajı vardır yani dünyanın dışında bir zaman olduğu farklı bir boyut olduğu, çok daha üstümüzde bir enerji olduğu, bir yaradan olduğu ve bu yaradanla yaratılmış olan arasına asla ve asla hiçbir kurum, kişi, fikrin giremeyeceği, insanın kalbiniyle yaratıcısı arasında güzel bir bağ olduğu, bu yüzden yaradanla nasıl ilişki kuracağını hiçbir kurumun, hiçbir kimsenin, hiçbir şahsın yorumuna gerek kalmadan kişinin kalbine sorması vesilesi vasıtasıyla Allah'ıyla zaten kavuşabileceğini savunur. Bruno'yu o sana götüren buydu. Panteizmin kökü de budur. Hermetizm budur. Hristiyanlığın ve İslam'ın ve diğer dinlerin içerisindeki mesela Eseniler Musevilik içindeki Yahudilerin eserleri, Mesela bunlar nedir? Bunlar çok derin hermetiklerdir. Hermetizmdir belki de insanlık için en temel köklü örgütlü ilk inanç sistemi şimdilik ufacık beynimizle düşünebileceğimiz. Çünkü ne zaman ilahiyat tarihi yani dinler tarihi geçmişe falan gidip böyle bir şeyleri karıştırsanız karşınıza bu çıkıyor. Hep bir Hermes var. Hep bir tot var. Var yani, hep onlar var. Her yerdeler. Enerjileri, bilinçleri her yerde. Hangi taşın altını kaldırırsan, bu bilinç çıkıyor. O yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani basit bir şey değil. Allah'la kul arasında girme demek. Hermetizmin en büyük savunularından biri. Ama temel tez bakın, şöyle söylüyor. Diyor var. Emin olun, başka bir zaman var. Siz insan boyutu çok başka bir şey, siz dünyada çok farklı bir varlıklarsınız, farklı şey, sınırlısınız. Zaten Remember kitabımın kapağında da vermek istediğimiz mesaj buydu. Dün gece nihayet doğru bir anı yakalayarak Remember'ın ikinci kitabımın Amerika'da yayınlanacak olan ama Türkçesinde Türkiye'de yine çıkaracağım merak etmeyin. Yayın evini mi? I&B yayınlarını kurdum. Haziran 2020'de. Şimdi son bir Prosedür belge kaldı. Hani bürokrasi, yani yapacak bir şey yok. Yayıncılar Derneği de gerekli görüşmelerimizi tamamladı, onayladı. Kitabı basıp ilk örneği kendisine götürmemizi bekliyor. Ticaret odasındaki de bütün işlemlerimizi tamamladı. Şu an Turizm Bakanlığı bize bir belge verecek. O belgeyi bekliyoruz. O belgeyle birlikte sizlere rahatlıkla çok kısa süre içerisinde, birkaç hafta içinde bütün kitapları basıp e, satışa e, böyle... Ellerinizde olacak merak etmeyin. Ben de heyecan içindeyim sizler gibi. Yani Ben de sürecimi bekliyorum. Üzerime düşen her şeyi yaptım şirketin sahibi olarak. Oturdum bekliyorum. Evet ne olacak <gülüyor> devletimiz ne diyecek diye. <gülüyor> Ve o zaman yayın evimin de ileride televizyon kanalını, online internet televizyon kanalını kurma projem var. Bununla ilgili de bir yatırım yapacağım. Teşekkürler Aysun'cum. Çok sağ olasın canım. İşte böyle araya güzel sohbetleri de koyalım ve sonrasında devam edeyim. ilginç tarihimizle ilgili. Biz sevgili homo sapiens sapiensler burada yokken bizden önce kimler vardı? Neye inanıyorlardı? Nasıl düşünüyorlardı? Düşünce var mıydı her şeyden önce? Ki düşüncenin olmadığını, düşüncenin sonradan Atlantis'in alt soylarında başladığını uzun uzun geçtiğimiz videolarda size öğretmiştim. Ben öğretmemiştim de kitap ikimize birden, hepimize öğretmişti. Kitap bahsetmişti. Şimdi Özellikle Sonsuz İyilik Kayron, DNR ve Idefix'te e-kitap olarak var sadece sevgili... Evet, evet e-kitap olarak. Çünkü o Amerikalılar satıyor. Yani New York St. booksa ait onlarla e, sözleşme imzaladım yıllarca. Dünyanın her yerine satışını gerçekleştiriyorlar. Yani e, Barnes and San Ay neydi şirketin adını düşünüyorum. Amerika'nın en büyük perakende kitapçısı satıyor şu an Kayron'u. Yani ay adını unuttum kız dur. Instagram'da takip ediyorum onu. Barn. Aa şu an gitti. Adını bilmiyordum. Yeni öğrendim. Yayın evim haber verdi. Yani çok dikkatini çekmiş kitabımız. E, satışını yapmak istiyorlar ve yapıyorlar şu an diye. O yüzden Amerika'daki Kobo şirketi e, Türkiye'de DNR'la çalıştığı için Amerika'daki Kobo şirketi çalıştığı bütün ülkelere de satışını yaptığı için aynen çünkü Kobo e, satmak istedi kendileri geldiler New York Stock Exchange ve e, dolayısıyla kendi yayın evimi Türkçe kitapların Türkçe kısmını yayınlamak için e, kurdum. Yoksa New York Stock birlikte çalışıyoruz. E, öyle bir anlaşmamız oluştu. Ha, Barnes and Noble o B harfi çok gibi kız ba Barnes değildi o Bar Bar Barnes Barnes'te o. De kız? Aa! <gülüyor> i̇şte bu kadar da kafayı takmam yani. Dolayısıyla iDefix'te Diener'a bağlı olduğu için bu ibuk e konularında otomatik olarak iDefix'te de çıkıyor. Yani Amerikalılar Türk'lere satıyor kitabın Türkçe'sini ibuk e olarak. Kitap olarak basmıyorlar çünkü onu ben basacağım. Mesele o yani. Koyarsınız merak et Telefonunuzda olması gittiğiniz her yerde olması demek. Astrologsanız zaten bu kitap işinize yarayacak biliyorsunuz. Kayron'un nasıl e, aktif edileceği ve şifanın nasıl üretileceği ile ilgili yöntemi size Kayron'un natal çartından bulup çıkarıp anlattığım bir kitap. Kafamdan bir şey üretmedim biliyorsunuz. O Natal chartı okuyabilen her astrolog benim yaptığım yorumu yapardı. Ben aracıyım. <gülüyor> Öyle diyelim. Ve e, oradaki e, seanslarınızda gittiğiniz şehirlerde olduğunuz yerde bir dakika egzersiz nasıldı diye ilk başlarda unutabilirsiniz. Kitabı taşımak daha ağırdır. Yani aç tabletinden, telefondan. Dur şu egzersizin şartları şunlardı. Bunu taklit edeyim diye ne yapın. Ne güzel işte yani. Süper bir şey. Ya. İşte böyle, hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum, sizlere sohbet etmek çok güzel. Ben kitaba geri döneyim, güzel şeyler öğrenelim. Sonra yine ufak ufak sohbetimizi yaparız birlikte. Diyor ki, bu ilahi, beşeri varlıklar insanları yönettiler. Yani Atlantis dönemindeki druidler, dikey zamandan gelen işte çok özel varlıklar. Biz bunlara sonradan peygamber dedik. Atlantist'e ama onlara ne deniyormuş bakın. Yani diyor ki Allah her zaman elçi gönderdi kardeşim. Sen Homo sapiens sapiens olarak var olduğunda da sana gönderdi. Sen bu dünyada yokken Atlantist'liler olduğunda da Allah elçi gönderdi diyor yani. Ha o zamanki dilde adı Druid'de o dil öyleydi. Ama Allah her zaman kendi varlığını burada hissettirdi. Her zaman hissettirir yani bunun dışında bir şey olabilir mi? Yaradan hep burada bir temsilcisi, bir elçisi oldu. Dolayısıyla dikkat ediyor, diyor, Duruidler, yani Atlantis'liler hangi alt kök soy olursa olsun Allah'ın gönderdiği elçiler toplumu yönetti. Peygamberler yönetmiş. Haliyle Homo Sapiens, Sapiens ve Zerdüşt peygamberin insanlığa insiye ettiği ki kendisi 3. Hermes'in dedesidir biliyorsunuz. Hep söylerim sıkça. ...yeni duyanlar da duysun diye... ...bu yüzden Frederic Nietzsche böyle buyurdu... düştü yazmıştır... ...zaten kitabımın kapağında da... ...dün sayfalarımızda gördüyseniz... ...Remover yeni çıkacak olan kitabımın... ...kapağında bir kişi var... ...cinsiyeti belli olmayan bir kişi... ...o biziz insan... ...elinde bir ışık var ve çölde yürüyor... ...böyle buyurdu... ...zerdüştü bir gönderme o aslında... Böyle bu yurdu Zerdüş'te nasıl başlamıştı Nietzsche? Zerdüşt dağdan iner, insanların arasına karışır. Elinde bir şey vardır, çıra gibi ateş yani. Ve bu lambayı, çırayı adını unuttum neyse insanların içinde gezerek onlara bir mesaj vermeye çalışır. Oraya bir göndermedir o. <gülüyor> Ve bir Hermes göndermesidir. Ve çöl çok önemli bir göndermedir. Ve özellikle e, <gülüyor> gökte e, Chiron Amerika'ya insiye olduğu için gökyüzünde Orion takım yıldızını görüyorsunuz. Siz kitabın ön e, safhasını gördünüz. Bu kitabın son hali değil. Size sadece şöyle bir fikir vermek için biraz gözünüz alışsın diye bu ham halini verdim. Daha bu işlenecek. Son hali değil bu arada. Ondan sonra son halinde hani bir takım e, şeyler gördüğünüzde şaşırmayın. Aa yeni şeyler eklenmiş diye. Hayır bu en temel formu. Şimdi onun üzerine küçük küçük. Oyunlarımız oldu. Orion takım yıldızını görüyorsunuz. Çünkü Chiron özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Orion takım yıldızıyla tepsil edilen bir yere insiye oldu bu enkarnasyonda. 1 Kasım 1977'de biliyorsunuz. O yüzden bunun anlamı çok enteresandır yani. Ve bunu ben rica etmiştim sevgili Alper Thornaçı'dan. Sevgili de benim. O bu şekilde çok güzel kafamın içini görebiliyor. Harika bir ekip olduk. Ee, canım benim. Onun dışı güzel olduğu gibi kafasının içi de çok güzel. Ve bunları çok güzel yaptı. Çok memnunum. Enerjisi çok hoş. Bir de biliyorsunuz aventurin taşı 3 derece boğadır. Hermetik astroloji 3 derece boğa aventurin taşı. E ve kolumdaki yaşlı formu biliyorsunuz, hep takarım böyle Kayron konuşacağım zaman e, kolyesini yaptırmıştım taşçımdan çok güzel İzmir'de kızarası e, hanının karşısındadır benim taşçu. Uğrarsanız orijinal taşlar var çok çok güzel insanlar. Zaten kızarası hanında İzmir'de kemer altındaki kızarası hanında zaten bir tane var <gülüyor> o han. E, o karşı sokak komple taşçı sokağımız bizim İzmir'imizin. Gelirseniz falan oralara pandemi biraz rahatlasın gidip çok güzel güvenli taşlar alabilirsiniz. Ve Aventurin taşı 3 derece boğa burcudur. Kayron Gök'te ilk göründüğünde 1 Kasım 1977'de 3 derece boğa olduğu için taşı Aventurin'dir yani <gülüyor> O yüzden Aventurin taşı e, e, e, Türkiye'nin ilk uluslararası karma astroloji konferanslarımızda bütün katılımcılarımıza her zaman Aventurin taşına kazılı isimleri olarak biz onlara ödüllerini veriyoruz. Fakat şu anda web sitemiz üzerinden görselini göreceksiniz. Çünkü pandemiden dolayı online yaptık. Ve hocalarımıza, Bendi Hanım'a, Alexandra, Ali Gufran Hoca'ya, Barış Hoca'ya, Gaye Hoca'ya, Özge Hoca'ya, kendime. Hani bu ödüller e, elden verilemedi ama inşallah gelecekte hepsini topluca vereceğiz. Ve e, web sitesini yakında göreceksiniz hocalarımıza verdiğimiz. Çünkü Aventurin Taşına atlarını kazıyoruz. E, bu önemli bir ödül bizim için. Kairon'un ışığında, Kayron'un kendisi dünyada aventurin taşıyla zaten gökyüzünde görünmediği zamanlarda da binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca yıldır aventurin taşıyla bağını hep sabit tuttu zaten. O yüzden aventurin olduğu her yer benim için çok kıymetlidir. Büyük bir şifa gücüdür. Evet, şimdi bu güzel sohbetten sonra geçelim bakalım kitabımızda kaldığımız yerde. Diyoruz ki. İlahi, beşeri varlıklar, bu Allah'ın gönderdiği elçiler yani, insanları yönettiler. Fakat kendilerini yönettikleri ilkeler hakkında onları bilgilendirmediler. Yani dediler ki, yüce varlık böyle davranmanızı istiyor, böyle yapmanızı istiyor, böyle yaşamanızı istiyor, diyor. Fakat bunun niçin böyle olduğunu insanlara hiç açıklamamışlar, o dönemin insanlarına, Atlantislilere. Çünkü Atlantis'lilerin 5. alt soyunu oluşturan ilksel samilere kadar insanlar bu ilkeleri anlayacak yeteneklere kesinlikle sahip değillerdi zaten. Yani düşünce henüz gelişmemişti, beyin henüz gelişmemişti diyor ve bunun tarihini biz zaten sizlerle ilk 8 bölüm içerisinde Rudolf Steiner'ın bol bol konuşmuştuk. Bu alt soyda gelişen düşünce yetisi bu tür bir yetenekti. Fakat bu yavaş yavaş ve kademeli olarak gelişti, Atlantislerin son alt soyları bile kendi ilahi liderlerinin ilkelerini pek az anlayabiliyorlardı. Bunlar ilk başta çat pat da olsa bu tür ilkeler hakkında bir ön seziye sahip olmaya başladılar. Dolayısıyla bunların düşünceleri ve aynı zamanda yönetim kurumları arasında bahsettiğimiz yasaları net bir biçimde tasarlanmış olmaktan çok tahmine dayanıyordu. 5. Atlantis alt soyunun asli lideri ileriki dönemlerde Atlantis yaşam tarzının dejenerasyonundan sonra bütünüyle düşünce yetisinin yönlendirdiği yeni bir yaşam şeklinin başlatılabileceği bir şekilde o alt soyu adım adım hazırladı. Aman Tanrım farkındasınız değil mi? Yani diyor ki insan soyunu geliştirmek için geldiler. Bizim bugün saygıdeğer çok kıymetli peygamberlerimizin arketipinden bahsediyoruz. Yani Allah Allah. Her dönemde, her insanımsı dönemine gönderdi elçileri. Ve her zaman tek bir hedef var. Var olan insan soyu gelişsin. Buna inanmışlar. Ne kadar ilginç değil mi? Biz doğmadan önce atalarımız nelere inanmış, nelerle. Ay çok heyecanlı. Sizce de heyecanlı değil mi ya? Bilmiyorum ben de panik oluyorum. Aventürün taşı cilde de değebilir, değmeyedebilir. Ben suyun önünde yıkıyorum sık sık. Ne bileyim toprağı gömmebilirsiniz dolunaylarda falan. Yani öyle saksıya ama çiçek olmasın. Taşları enerjisini arındırmak için saksıya koyduğunuzda çiçeklerin kökü ölür yani. Çiçek solar. Tek başına toprağın içine. Tuzlu suya koyun. Ben hepsini yapıyorum. Enerjisini öyle hani biriktirdiği şeyi arındırıyorum. Sonra tekrar takıyorum. Ben takmayı çok seviyorum. Aventurin taşını. Beşinci Atlantis alt soyunun asli lideri ileriki dönemlerde Atlantis yaşam tarzının dejenerasyonundan sonra bütünüyle düşünce yetisinin yönlendirdiği yeni bir yaşam şeklinin başlatabileceği bir şekilde o alt soyu adım adım hazırladı demiştim. Atlantis döneminin sonunda insan benzeri üç varlık grubunun mevcut olduğu anlaşılmalıdır. Aba yepyeni bir şey karşı karşıyayız. Sıkı durun. Atlantis döneminin sonunda ki Atlantis'liler bir milyon yıl enkarnı olmuştu dünyada hatırlayın. Atlantis'liler döneminin sonunda bir milyon yılın sonunda insan benzeri olan üç varlık grubunun olduğu yeryüzünde yaşadığı anlaşılmış eskiler tarafından. Bir, bir. Yukarıda belirtilen ilahi haberciler yani günümüzde biz anladık peygamberler ki bunlar kendi gelişimlerinde büyük halk yayınlarının çok ötesindeydiler ve bunlar ilahi bilgiyi öğretmişlerdi, ilahi eylemler gerçekleştirmişlerdi. Yani Atlantisli bir milyon yıllık dönemin sonunda gelindiğinde insanların içerisinde üç tür insan olduğuna uyanmışlar. Bir, peygamberler var. Allah'ın özellikle gönderdiği çok zeki varlıklar var. İki, insanlığın büyük kitlesi ki modern insanın kaybettiği doğal yeteneklere sahip olmalarına karşın düşünce yetisi bunlarda bir atıl durumdaydı. Yani, Duyguları çok gelişmiş, duygusal zekaları, sezgileri aşırı güçlü ama mantıkları zayıf olan insanlar varmış. Yani doğayla müthiş bütünleşikler, doğayla müthiş bir bağ kurmuşlar. Fakat e, hani düşünme yetisi daha zayıf, çok az gelişmiş olan bir insanımsı varmış. Son olarak üçüncüsü de, Düşünce yetisini geliştirmekte olan kişilerin ulaşan kişilerden oluşan ufak bir de grup varmış. Diğer üçüncü insan türü de bunların da duyguları hani çok gündemde değil daha çok düşünce olarak aşırı derecede gelişmişler. Yani bir milyon yıllık insanımsı e, devinim Atlantis uygarlığında nihayet bu bir milyon yıl bitme, bitmeye yakın kendi aralarında üç farklı özellik olarak kendini belirlemişler. Bir, bir bakmışlar ki normalde böyle insan bedeninde olup ilahi haberci olanlar, yani Allah'tan haber getirenler. İki, çok düşünce gücünlüğe sarılmayıp daha doğayla bütünleşik yaşayıp duygularını öne çıkaranlar. Sezgileri aşırı güçlü olanlar. Üçüncü grupta, İkisinden farklı olarak sadece mantıklarını öne çıkaranlar. Yani düşünce olarak çok gelişmiş bir grup. Ve diyor ki Rudolf Steiner bunların şeyi az. sayısı azdı. Bu düşünceyi çok geliştirenlerin. Evet canım kozmik hafıza. Hı hı. Aynen kaldığımız yerden 9. bölüme devam ediyoruz. Bu kitap bitmeden bu seri bitmez. Sonra diğer kitaplarına başlayacağım. Ömrün sonuna kadar Rudolf yorumlayacağız. <gülüyor> yani 100 milyon yıl yaşama kadar. Bütün enkarnasyonlarımda onu konuşuyor, konuşuyor olacağım galiba. Dolayısıyla bu süreçte insanlar Atlantislilere özgü doğal yetenekleri giderek kaybederken ilahi habercilerin ilkelerini düşünceleriyle kavrayabildikleri aşamaya doğru ilerliyorlardı. İkinci gruptaki insanlar giderek yok olmaya adaydı. Yani o duygularıyla daha çok yaşayanlar yok olmaya yüz tutuyorlar. Mantıklarını az kullananlar, az düşünenler. Fakat üçüncü gruptakiler, yani düşünceye aşırı, mantığa aşırı önem veren, sayıca en az olan o grup. Fakat üçüncü gruptakiler, ilk gruptaki bir varlık tarafından kendi yönetimlerini, kendi ellerini almaları için eğitilebilirlerdi. Haberciler... Eğitim açısından doğayla bütünleşik olanları eğitmeye yönelmemişler, düşünce gücünü kullanabilen bu az sayıdaki nüfusa yönelmiş bu peygamber enerjileri. Bunları eğitmeye sadece güçleri, e doğal yani çünkü ilahi bilgiler geliyor üst bilgiler diyor Rudolf Steiner. Kalkıp diyor bunu öğrenebilene miras bırakıyor peygamber ve dünyadan eline eteğini çekiyor. O zaman elçi görevini bitiriyor yani. insana çünkü insanı geliştirmek için aşağı inmişlerdi yani. Vay be! Bu üçüncü gruptan yukarıda söze edilen ve ökült edebiyatın Manu olarak belirttiği asli lider bunlardan ortaya çıkacak yeni bir insanlığı meydana getirmek için en yeteneklilerini seçti. Atlantis'in sonunda Manu diye bir karakter çıkmış ortaya ve peygamberlerin mesajlarını algılayıp hayatına geçirebilen en yetenekli insanları seçerek bir araya getirmiş. Ay iş giderek heyecanlanıyor. Manu kim? Sen kimsin Manu? <gülüyor> Bu en yetenekli olanlar, bence ben olan içinde değildim. Ben bir ağaca sarılmış elma falan yiyordum. <gülüyor> Dur yapma yeme diyorlardı ben de hadi be karışma diyordum seni anlamıyorum diyordum elma yiyordum ayva yiyorduk. <gülüyor> bu en yetenekli olanlar yani benim içinde olmadığım grup 5. alt soyda varlığını sürdürmüş. 6. ve 7. alt soyların düşünce yetisi bu bağlamda yolundan sapmıştı ve ileriye dönük bir gelişme için uygun değildi. Vay arkadaş kız siz hangi alt soysunuz ben kendim ikini buldum. Ben, ben onlardan diye Ben orada herhalde gelin kenarında yatıyordum. Kesin yani. Çok sıcaklık hissettim. Bizim türümüz kaybolmuş. Ay Allah'ım ya. Olsun. Biz her şeyi sevmişiz. En iyilerin en iyi niteliklerinin geliştirilmesi gerekiyormuş. Kız bu Manu kim? Duyan gören var mı? Manu yapmış bunları. Bu da seçilmiş olanların dünyadaki belirli bir yerde Orta Asya'da diye geçiyor. Rudolf Steiner'ın kitabında bu, bu Manu tarafından çok zekaları gelişmiş olan kişileri toplamış ya insan soyunun gelişmesi için e, özel varlıkların dikey zamandan getirdiği bilgileri emanet edecekleri insanlar ve Rudolf Steiner parantez içine bu coğrafyayı Orta Asya olarak belirtmiş. Bu da seçilmiş olanların dünyadaki belirli bir yerde yani Orta Asya'da tecrit edilmesi sayesinde asli lider tarafından gerçekleştirilmişti. Burada geride kalanların ya da yoldan sapanların her türlü olumsuz tesirinden uzaktaydılar. Yani ne olmuş? Bu çok zeki olan insanımsı varlıkları, insanları, bu elçilerin bilgilerini tek elde bulunduran Manu... Gene bir Hermes arketipiyle karşı karşıyayız arkadaşlar, farkındasınız... Yine bir zerdiş peygamber arketipiyle karşı karşıyayız. ya yani Her şeyin altından Hermes çıkıyor. <gülüyor> Neyse bu da onların Hermes herhalde Manu. Ondan sonra bunları topluyor. Orta Asya'ya getirip izole etmiş. Bunları orada eğitmiş. Diğer insanımsılarla çok karışmasınlar diye. Ay kız Brezilya dizisi gibi. Ha. Ve her türlü olumsuz tesirden uzakta tutmuş Manu bunları. Liderlerin üstlendiği vazife... Müritlerini o anadek yönetildikleri ve belli belirsiz hissedilen fakat açıkça anlaşılmayan ilkeleri kendi ruhlarında, kendi düşünce yetileriyle kavrayabilecekleri noktaya getirmekti. İnsanlar bilinçsiz olarak izledikleri ilahi kuvvetleri, bilinçsiz olarak, kafa yetmiyordu çünkü yani benim grup. <gülüyor> Ondan sonra insanlar bilinçsiz olarak izledikleri ilahi kuvvetleri idrak etmek zorundaydılar. <gülüyor> <gülüyor> Çok zorlanmış olmalıyız. <gülüyor> Buraya dek tanrılar insanları habercileri aracılığıyla yönlendirmişti. Şimdi insanlar bu ilahi varlıklar hakkında bilgi sahibi olacaklardı. İnsanın gelişimini dinliyorsunuz farkındasınız değil mi? Bunlar kendilerini ilahi kudretin uygulayıcı organları olarak görmeyi öğreneceklerdi. Böylece tecrit edilen grup önemli bir kararla karşı karşıya kalmıştı. Yani Orta Asya'da tecrit edilen Manu önderliğindeki grup bir karar vermek zorundaymış. <gülüyor> i̇lahi lider yani Manu denilen lider kendi aralarında ve insan suretindeydi. Kız bu Manu da ilahiyattan, şeyden, dikey zamandan gelen biriymiş. Ha, o da insan suretliymiş. Tamam bunu anladık. Bu tür ilahi habercilerden insanlar daha önce ne yapacakları ya da ne yapmayacaklarına dair talimatlar ve emirler almışlardı geldikleri boyuttan. İnsanlar duyuları aracılığıyla algılayabilecekleri şeyleri işleyen bilimler konusunda eğitilmişti. Simya'dan bahsediyor arkadaşlar. İnsan evladı dünyanın ilahi denetim altında olduğunu belli belirsiz hissetmiş, bunu kendi eylemlerinde fark etmiş ama bu konuda net bir bilgiye erişememişti. Kız gidişatın farkındasınız değil mi? Bayanlar bayiler. Atlantis'te 1 milyon yılın sonunda bir bakmışlar ki 1. ilahi haberci olarak yani Hermesler var. 2. Ki günümüzde peygamber arketip oldu. 2. Benim gibi bizim gibiler var. Yani mantık çok gelişmemiş. Duygular aşırı gelişti. Ve doğayla bir bütün olarak yaşayıp mutlu tatlı yaratıklar var. Üçüncüsü de mantığını aşırı geliştirmiş düşünce yetisi yani beynini düşünme gücünü aşırı kullanmış varlıklar var. Üç tane insan tipi çıkmış. Sonra Manu gelmiş. Manu e, maalesef bakmış ki çok anlamıyor. Yani bu e, işte benim olanlar anlayın. Duyguları çok gelişip de mantığı çok az gelişmiş olanlar. <gülüyor> Bizim gibi yani. <gülüyor> Siz de bu grupta mısınız bilmiyorum bizim demeyeyim. Ondan çok sevdim bunları da. Bunları alıyorlar, eğitmeye çalışıyorlar mı? Peki yani iflah olmadıkları için bunlar günümüzde sürüye karşılık geliyor. Günümüzde sosyolojide kitle dediğimiz kısım var ya, bunların kafası çok basmaz. Ama bir liderlere ihtiyacı var deyip siyaset sosyolo olduğum için <gülüyor> ne dediğimi biliyorum. Hani e, hani işte vallahi hadi onların anlayabileceği dilden konuştuğunda zaten bunların iradelerini teslim edecekleri özgürlük alanlarını teslim edecekleri bir lidere ihtiyaçları var kafaları basmıyor bunların tırnak içinde O biz, biz oluyoruz o dolayısıyla bunu rahatlıkla sürdüren işte bu kitle var kitlenin önderi olayım kitlenin lidere ihtiyacı vardır Manu bir bunlarla uğraşmaya çalışıp anlatmaya çalışmış bir de diğer grup var diğer grup neydi arkadaşlar diğer grup çok zekiler Onların düşünceleri çok gelişmiş. Beyinleri çok gelişkin. Ve Manu denen bu e, ruhani lider bunları acayip eğitmiş. Demiş ki bu diğer duyguları çok gelişkin insanların içinde kalmasın bunlar. Ben bunları alayım Orta Asya'da izole edeyim. Orta Asya'da izole olsun bunlar. Ama sonra da artık bir karar vermenin zamanı geliyor. İlahi haberci olan Manu. Diyor ki yani ben ne yapacağım insanlara... Ee, artık yani e, kitleye döneceğim. Yani düşünce gücünü çok kullanmayan o kitleye diyeceğim ki arkadaşlar yani ben ilahi bir haberciyim. Buraya sizi yönetmeye geldim. Beni Allah gönderdi diyecek. Ondan sonra diğer düşünce size olanlara da biz her zaman burada olmayacağız. Allah ikide bir peygamber göndermeyecek. Sizler bizim eğitebileceğimiz çok e, düşünce gücü yüksek kişilersiniz. Sevgili ey, e, sayısı az olan insan türü. <gülüyor> size biz bu ilahi bilgileri öğretelim. Biz buradan gittiğimizde o zaman siz eğitilmiş sınıf olarak, onu da ben ekliyorum, tanıdık geliyor mu? Bilmiyorum ben sosyolog olduğum için kafam buna çalışıyor yani. Hani eğitilmiş sınıf olarak işte artık sonradan aristokrat mı olursunuz, ne sınıf olursunuz bilmiyoruz. Ama eğitilmiş sınıf olarak siz bu eğitil, eğitilemeyen, düşünce gücü çok gelişmemiş olan kitlelere liderlik yapın. Manu bu kararı vermek zorunda kalmış ve ya, vermiş. Yani Atlantis'ten sonra biz Homo sapiens sapienslerin dünyasına Atlantis öğreticileri yani hermetizm üzerinden ve simya hermetizm, matematik, ökültiz, ökültizm, esoterizm alanlarındaki bilgilerle günümüz modern bilimine gelesiye kadar biz hayatta yokken atalarımızın böyle şeylere inanıp bunları yaptığını söylüyor Rudolf Steiner. Çok garip değil mi? Aynı heyecanlı ya. Şimdi ileride kendilerine tamamen yeni bir biçimde hitap ediyordu. Kendilerine görünürde karşılaştıkları şeyleri görünmeyen güçlerin yönettiğini ve kendilerinin de bu görünmeyen güçlere hizmet ettiklerini, bu görünmeyen güçlerin yasalarını kendi düşünceleriyle gerçekleştirmek zorunda olduklarını öğrettiler bu çok zeki olanlara. <gülüyor> Acaba ben orada nasıl Kesin hiçbir şey öğrenmiyordum falan. <gülüyor> Elma yemek istiyordum herhalde. <gülüyor> Açık bir var. Kesin karmamı hatırladım şu an bak. <gülüyor> Siz de hatırladınız mı karmanızı? Bakayım da ne kadar zamanım kalmış. Oh daha var. 10 dakikamız var. Ya Ve insanlar doğaüstü nitelikteki ilahi kudretten haberdar oldular. Böylece. Tanıdık geliyor mu? Görünmeyen spiritüelin görünür fizikselin yaratıcısı ve koruyucusu olduğunu duydular. Kitleler bunu duydu. Aman tanrım eğer sen bizi bir güç yaratmış dediler. Buraya de kendi görünür ilahi habercilerine yani insanüstü inisiyelere saygı göstermişler. Ve bunlar aracılığıyla da yapılacak ve yapılmayacak olanlar kendilerine bildirilmişti. Fakat şimdi ilahi habercinin kendilerine doğrudan, tanrılardan söz etmesine layık görülmüşlerdi. Manu, müritlerine tekrar ve tekrar kuvvetli sözcüklerle hitap etmişti. Müritleri kimde? Hatırlayın. Şimdiye kadar sizi yönlendirenleri gördünüz. Fakat sizin görmediğiniz daha yüksek liderler bulunuyor demiş. Siz bu liderlere tabi'siniz aslında demiş. Görmediğiniz Tanrı'nın emirlerini yürüteceksiniz ve kendiniz için suretini oluşturamayacağınız teke, tek, teke itaat edeceksiniz. Yani bir yaratıcı var, o tek ve siz ona itaat edeceksiniz demiş. Vay be, atalarımıza neler öğretmişler. Böylece yeni ve en yüksek emir asli lider tarafından seslendiriliyor ve ve hiçbir duysal görsel suretin betimleyemeyeceği ve bu yüzden de hiçbir suretinin yapılmaması söz konusu olan bir tanrıya saygı gösterilmesini salık veriyordu. Yani günümüzdeki Allah inancının, yaradan inancının bir tür, bir tür arketip göndermesi Rudolf Steiner'in buradaki araştırmalarında işte eski insanlar bunlara inanıyorlarmış. Bakın görün ey modern insan ne kadar değişik değil mi? biz buna inanıyorlarmış şeklinde yazdığı bu olağanüstü eserinde atalarımızın kafasının içine giriyoruz ve yaradan ve kul arasındaki ilişkinin emir itaat ilişkisi olduğunu ve insanlar mutlu ve huzurlu yaşamak istiyorlarsa dikey zamandan ki zodyakta meridyen çizgisi olarak gördüğümüz ana aks MC IC aksından gelen <gülüyor> o tek olanın elçisi olarak gelenlerin taşıdığı mesajları dinleyeceğiz ama artık demiş ben gidiyorum, biz elçiler gidiyoruz, siz artık bilinçli varlıklar oluyorsunuz, yukarıdan gelen haberi siz direkt alabileceksiniz demiş. İşte hermetizmin de başladığı, hani günümüze kadar ulaştığı savunularından biri orada bir gönderme var, çok etkileyici. Ve demiş ki Manu, Tanrı'ya çok saygı duymak zorundasınız. İnsanlığın beşinci kök soyunun bu büyük temel emir, emrinden şu iyi bilinen emir ortaya çıkmıştır. Kendin için, put olma, kendin için put oyma, yukarıda göklerde olanın yahut aşağıda yerde olanın yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın. Tevrat'tan alıntı yapmış Rudolf Steiner kozmik hafıza kitabında. Tevrat çıkış 20 slash 4 yazmış. Tevrat'taki sayfayı, bölümü anlatıyor bize. Kendin için put oyma. Yukarıda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın. Asli lider olan Manu, Yaşamın belirli bölümlerinde onun niyetlerini uygulayan ve yeni soyun gelişmesi üzerinde çalışan diğer ilahi haberciler tarafından destekleniyordu. Çünkü tüm yaşamın dünyanın ilahi bir yönetime tabi olmasına ilişkin yeni bir görüşe göre düzenlenmesi söz konusuydu. Her yerde insanların düşünceleri görünürken, <gülüyor> görünürden, görünür olmayana yönlendirilmeliydi. Bakın farkında mısınız? Rudolf diyor ki, bizim şu anda sahip olduğumuz bu inanç sistemimiz 1 milyon yıllık Atlantis döneminin sonunu getiren düşünceler. Bunu ima ediyor ha. Yani Homo sapiens sapiense bir yer açılma. Onlarla kurduğumuz hani Atlantis'in bizzat kendisi değiliz biz. Fakat biyolojik olarak akrabalığımız var. Biz onların devamı gibiyiz diyor yani biz böyle gökten bir şey bizi indirmedi biz dikey zamandan gelen varlıklar tarafından Allah'ın elçileri tarafından peygamberleri tarafından zekaları zihinleri yaşamları ileri doğru iyiye götürülmesi gereken geliştirilmesi gereken varlıklar olarak bize bakıyorlarmış. Yani günümüzde peygamber dediğimiz o dönemlerde de haberci, ilahi yüksek varlık, haberci dedikleri varlıklar meğersem biz insanların gelişimi için gönderilmiş ve insanlara şu bilinci aşılamaya çalışmışlar hep Atlantis'in sonuna doğru. Sizi görünmeyen bir yaratıcı yarattı. Atlantis'in bir milyon yıllık inisiyasyonundan hemen hemen bu hiç yok. Zaten sonunu bu fikir getirmiş Atlantis'in. Yaşam doğanın güçleri tarafından belirlenmektedir. İnsan yaşamının gidişatı gündüz ve gece, kış ve yaz, güneş ışığı ve yağmura bağlı. Bu etkin ve görünür olayların görünmeyen ilahi güçlerle nasıl bağlantılı oldukları ve, düzen, ve insanın kendi yaşamını bu görünmeyen güçler uyarınca düzenlemek amacıyla nasıl davranması gerektiği kendisine gösterildi. Tüm bilgi ve tüm emekler bu doğrultuda izlenmeliydi. Yıldızların izlediği rotada. Aha astroloji de işin içine girdi. Çok heyecanlıyım. Yıldızların izlediği rotada ve hava durumunda insan ilahi kurallar ve ilahi bilgeliğin zuhurunu görmeliydi. Astronomi ve meteoroloji bu anlayışla öğretilmişti. Yani bakın Allah'ın kudretini görün diye. İnsan kendi emeğini, kendi ahlaki yaşamını ilahi kudretin bilgece yasalarına karşılık gelecek biçimde düzenlemeliydi. Yaşam tıpkı ilahi düşüncelerin yıldızların devinimi ve hava değişimlerinde aranmasında olduğu gibi ilahi emirler uyarınca böyle buyurulmuştu. İnsan kendi eserlerini özveri elemleri aracılığıyla tanrıların takdirleriyle uyumlu bir hale getirmeliydi. İnsan yaşamında her şeyi yüce alemlere doğru yönlendirmek Manu'nun gayesiydi. Tüm insan faaliyetleri, tüm kurumlar dini bir karakter taşımalıydı. Bunun sayesinde Manu 5. soya bahşedilen gerçek vazifeyi başlatmak istedi. Bu soy kendini kendi düşünceleriyle yönetmeyi öğrenmeliydi. Fakat bu tür bir öz kararlılık ancak insan aynı şekilde kendini yüce güçlerin hizmetine verdiği takdirde iyiliğe götürür. İnsan kendi düşünce yetisini kullanmalıdır. Fakat bu düşünce yetisi ilahi kudrete adanma sayesinde de kutsanmalıdır. Kafasına göre takınmamalı insan diyor yaradan için çalışmalı. İnsan o dönemde neler meydana geldiğini ancak düşünce yetisinin gelişiminin 5. Atlantis alt soyu ile birlikte başlayarak Aynı zamanda başka bir şeye de yol açtığını bildiği takdirde bütünüyle anlayabilir. Belirli bir açıdan insanlar bilgi ve sanatlara sahip olmayı başarmışlardı ki bunlar yukarıda belirtilen Manu'nun kendi gerçek vazifesi olarak ele alabileceği şeylerle yakın bir bağlantı oluşturmuyordu. Bu bilgi ve bu sanatlar ilk önce dinsel karakterden yoksundu. Bunlar insana... Öyle bir biçimde gelmişlerdi ki insanın bunları kendi çıkarlarının, kendi kişisel gereksinimlerinin hizmetine sunmaktan başka bir şey düşünmesi mümkün değildi. Bu tür bilgiye örneğin insan faaliyetlerinde ateşin kullanımının girdiğini söyleyebiliriz. Yani Allah insana ateşi kullanmalısın dememişti ki diyor. İnsan doğayla kurduğu ilişkiden bunu kendi kendine fark etmişti ama artık... Burada ne var biliyor musunuz? Yaratıcı düşüncenin neyin, ya hangi dönemde başladığıyla ilgili ipuçları var? Cin gibi olun. Bunu demek istiyor olabilir. Yani ateşin... Evet ya, bence bir demir çağı göndermesi burada da olabilir. Dur, düşüneyim ben bunu. Atlantis'in ilk döneminde insanlar ateşi kullanmamışlardı. Çünkü yaşam gücü onun emrindeydi. Ateşin emrinde mi? Fakat zamanın geçmesiyle birlikte bu güçten giderek daha az yararlanabilecek bir konuma geldi. Böylece cansız nesnelerden araçlar, aletler yapmayı öğrenmesi gerekti. Bu amaçla da ateşi kullandı. Diğer doğal güçlere ilişkin olarak da benzer koşullar hüküm sürdü. Böylece insan bunların ilahi kökeninin bilincinde olmadan bu tür doğal güçlerden yararlanmayı kendi kendine öğrendi.